0: Hallo und herzlich willkommen hier in diesem ziemlich spontanen Meinem im podcast denn wir haben uns entschieden, über PlayStation zu reden. Da gab es nämlich Neuigkeiten, die Katze ist aus dem Sack und der neue PlayStation-Service wurde vorgestellt. Und das gestern, das war der 29.3. heute ist der 30.3. am Tag der Aufnahme, weil wir bei der Webedia ja zum Glück auch sehr viel Expertise gebündelt unter einem Dach haben, habe ich mir als Gast jemanden eingeladen, der sich ziemlich gut mit Playstation und Konsolen eigentlich allgemein auskennt. Mit dabei ist heute Dennis Michel von der GamePro.
1: Ja, hi, danke für die Einladung.
0: Genau, und äh, Dennis, der hat die ganze Service-Geschichte bei Playstation, hat er schon von vornherein mitbetreut. Und ihr hattet ja auch als zumindest deutschland-exklusiv unter Embargo den Service, den neuen, schon vorher bekommen und du hast auch mit Jim Ryan, also dem CEO von Sony, drüber geredet, richtig?
1: Genau, richtig. Ich konnte quasi am Freitag äh, 15 Minuten mit Jim Ryan reden, hatte mir den Service vorab schon ein bisschen vorgestellt. Ich konnte quasi noch ein paar Fragen stellen und habe auch, glaube ich, ein paar interessante äh, Antworten von ihm bekommen. Ähm, Gerade was so die Umstrukturierung an, anbelangt, warum einige Sachen ja drinne sind im Service, einige Sachen nicht drinne sind im Service und ähm, genau. Ja, das sind nämlich
0: ja spannende Sachen hier beziehungsweise wir haben uns im Vorgespräch einmal ganz kurz darüber unterhalten, dass äh, wir beide eigentlich nicht so vom Hocker gehauen waren jetzt vom vom neuen Service-Modell. Es ist jetzt nichts besonders groß Gewagtes, nichts damals wie bei dem Xbox Game Pass, wo einem fast die Augen rausgefallen wären nach dem Motto, wow, was ist das denn für ein cooles Angebot für den den Preis? Magst du vielleicht das neue Modell einmal runterbrechen für die Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Das kann ich gerne machen. Also ähm, eins vorweg, es ist mehr eine Art Umstrukturierung von PS Plus. Und äh, für alle diejenigen unter euch, die PS Now haben, der Service wird quasi Ende Juni wahrscheinlich dann eingestellt und äh, aktuelle Abos wandern quasi in PS Plus rein. Wie das funktioniert, da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu. Erstmal das Grundsätzliche und zwar wird es fortan drei Tiers geben. Drei Ränge von PS Plus. Angefangen quasi mit PS Plus Essential. Und das könnt ihr euch genau so vorstellen, wie PS Plus aktuell ist. Das heißt, ihr habt eure äh, 2 plus 1. In Anführungsstrichen gratis Spiele im Monat mit zwei PS4 Spielen und einem PS5 Bonusspiel. Ähm, ihr habt den ganz normalen Online-Multiplayer-Zugang. Ihr habt exklusive Rabatte und natürlich den Cloud-Speicher. Und das war's im Prinzip schon. Der Preis bleibt auch gleich. Also wer da im Monat 8,99 Euro zahlt, der wird das auch weiterhin tun. Das war quasi so das erste Tier. Und dann kommen wir zum zweiten Tier und hier wird es dann schon ein bisschen spannender. Und zwar, wenn man dann sagt, ja, das reicht mir nicht, was ein PS Plus drin ist, der bekommt quasi für 5 Euro mehr, ähm, bekommt er eine ja recht große Bibliothek an PS4 und PS5 Spielen, die man zum einen ja runterladen kann und äh, ja offline auf der Konsole spielen kann oder eben über die Cloud streamen kann. Das sind 400 Spiele und da haben sie jetzt, also hatte Jim Ryan auch schon ein paar ähm, Spiele angekündigt, die zum Start im Service sein werden. Zum Beispiel in God of War ist drin, die beiden äh, Marvel Spider-Man Spiele sind drin. oder auch ein recht neues Spiel wie Returnal für die PS5 wird auch drin sein. Was da wirklich alles für Spiele konkret drin stecken, das wissen wir noch nicht. Generell fehlen da noch einige Infos, die will Sony in den nächsten Wochen nachreichen. Aber könnt ihr euch schon mal merken, PS Plus ist drin, ganz normal, Plus, wenn er 5 Euro mehr bezahlt, bekommt er quasi diesen ähm, PS4 und PS5 Spielekatalog, den er dann ganz normal nutzen könnt. Und dann gibt es noch den dritten Rang und das ist quasi dieses Premium-Modell und genau so heißt eben auch. Das Ganze heißt PS Plus Premium und da gibt es noch ein paar weitere Vorzüge. Natürlich genau das, was schon in den ersten beiden Rängen auch dabei ist. Plus man bekommt noch Spiele aus fast allen Playstation-Generationen, also von PS1, PS2, PS3 und der PSP. Falls ihr euch jetzt fragt, ja, gab's nicht auch mal eine PS Vita? Ja, die gab's auch, aber äh, die hat Sony so ein bisschen vergessen. Und äh, das meine ich auch wirklich so, weil da gab es auch keine Aussagen drüber, habe ich nämlich nachgefragt bei Jim Ryan, aber da wollte er nichts zu sagen und Sony selber wollte auch nichts mehr darüber sagen, fand ich persönlich ein bisschen schade, aber gut. Wichtig noch, das Ganze kostet 16,99, also nochmal 3 Euro mehr als das zweite Tier und insgesamt ja 8 Euro mehr als das ganz normale PS Plus. Und es gibt hier noch so ein paar ähm, wichtige Sachen, denn zum einen die PS3-Spiele, also wenn sich das eine vielleicht fragen, kann ich den endlich runterladen? Das konnte man ja bei PS Now nicht. Und das wird es auch nach wie vor nicht geben. Also die können weiterhin nur gestreamt werden. Äh, schade, aber die Begründung ist die gleiche. Aus technischen Limitierungen wird es das nicht geben. Also da will man halt einfach wahrscheinlich ja diesen Emulator oder diese diese Kosten einfach nicht scheuen. Und äh, bietet es weiterhin nur über, über Cloud-Streaming an, die PS3-Spiele. Genau, und dann wird es noch Game Trials geben. Probeversionen von AAA-Spielen, die man quasi zum Release und später hinaus, wahrscheinlich auch, das weiß man noch nicht so genau, ähm, spielen kann. Das Ganze wird wahrscheinlich so aussehen, dass wenn zum Beispiel ein God of Ragnarök rauskommt, man vielleicht fünf, zehn Stunden das Spiel anspielen kann. Ob man da jetzt einen Early Access-Zugang bekommt, das ist auch noch ein bisschen das Fragezeichen dahinter. Also quasi so eine Art erweiterte Demo, die dann quasi im Service drin ist. Ja, und das war's auch schon. Eine Sache fehlt da natürlich. Naja, ähm, du wirst es wahrscheinlich äh, direkt erraten haben. Meinst du die? Ja, ich meine die ähm, nicht vorhandenen Day-One-Releases in PS Plus. Und das ist natürlich eine Sache, das habe ich gestern auch schon aus dem Kommentar so ein bisschen rausgelesen, das ist so ein bisschen der große Dealbreaker. Weil eben die meisten Leute gedacht haben, jetzt gibt's den Sony-Angriff auf den Game Pass und den gibt's nicht. Das ist aus meiner Sicht auch so ein bisschen verständlich, weil Sony diesen Schritt einfach Sie, sie können ihn sich schlichtweg nicht leisten wahrscheinlich, weil Microsoft eben diesen Game Pass ähm, so unterfüttert und so aufplustert und so viel ja Geld da investiert. Und äh, die Mittel hat Sony da einfach nicht. Und das ist natürlich aus Spielersicht, finde ich, es auch super enttäuschend, weil das ist eben dieser große aktuelle Anreiz, von diesem Game Pass, dass man eben AAA-Spiele zum Release spielen kann, dass eben ständig neue Spiele reinkommen und das hat man hier nicht.
0: Ja, und genau das ist das, wo wir uns dann auch kurz schon drüber unterhalten hatten, gerade diese Premium-Version, wenn man dann das Ganze wirtschaftliche ausblendet und auch Verständnis vielleicht für sein Unternehmen hat, ähm, denn Microsoft ist natürlich nochmal ein ganz anderer Gigant als Sony. Also Microsoft hängt ja noch viel mehr als nur die Xbox, es ist ja nicht ein, ein reines äh, Spieleunternehmen, wenn man so will. Ähm, da ist ein ganz anderes Kapital hinter, aber als ich mir dann so die Stufen durchgelesen habe, komme ich zum Premium und denke so, ah ja, Probeversion von AAA-Spielen, das <lacht> wirkt dagegen dann natürlich lachhaft. Also ich meine, der größte Anreiz jetzt eigentlich an diesem Premium-Ding, aus meiner Sicht zumindest, liegt ja eigentlich mehr so bei Retro-Spielern. Denn da ist ja dann der Katalog aus der PlayStation 1 und PlayStation 2 äh, plus der PSP auch noch drin vorhanden, was bei den niedrigeren Stufen nicht der Fall ist. Wenn ich jetzt ein Retro-Fan bin, dann könnte das natürlich schon attraktiv sein. Aber so viel mehr Vorteile sehe ich jetzt bei... Premium nicht, oder wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das ein bisschen ähnlich. Also, wenn man wirklich Retro-Spieler ist, also für mich quasi, der seine PS1-Spiele da jetzt bekommt und vielleicht seinen Press of Fire mal wieder spielen kann, der freut sich natürlich, ob ich dafür jetzt acht Euro mehr im Monat ausgeben würde. Das steht auf einer ganz anderen Seite. Für die Leute, für die ich es noch gut finde, sind vor allem die, die mit dem PlayStation Cosmos noch nicht so in Berührung gekommen sind oder generell mit äh, älteren PlayStation spielen. Wenn ich jetzt ganz neu zu PlayStation komme, dann habe ich halt wirklich diesen riesengroßen, ja also riesengroßen, auch in Anführungsstrichen, weil klar bietet das Microsoft mit dem äh, Xbox Game Pass genau in der gleichen Form auch einen großen. Katalog, Aber wenn ich ganz neu reinkomme, dann habe ich eben diese 740 Spiele zum Release, die ich eben nachholen kann. Und da kann sich das natürlich schon lohnen. Aber wenn ich natürlich jetzt, ja, sagen wir mal, dieser in Anführungsstrichen Hardcore-Spieler bin, der alle neuen Releases immer mitnimmt, schon zig Jahre ähm, Konsolen- oder generell Videospielerin ist, dann ähm, ist das natürlich, da sollte man sich das dreimal überlegen, ob man für Probeversionen, für Cloud-Streaming oder eben diesen Katalog, den Aufpreis bezahlt.
0: Ja, genau da ist nämlich der Knackpunkt. Also man muss natürlich ganz klar sagen, dass gerade die Neugewinnung von Kunden und Kundinnen bei Sony läuft nach wie vor immer noch über die Hardware natürlich an sich. Sowas wie jetzt der DualSense-Controller, der ist natürlich auch noch mal was, was Spannendes, was auch dem Spielerlebnis was zufügen kann. Da sind sie natürlich immer auch stark mit dabei. Und eben auch diese Exklusivspiele. Da hatten sie bei Microsoft bzw. Xbox immer so die Nase vorn. Weil das das sind wirklich die Leute, die äh, die Sachen, die man, die einen in die PlayStation reinbringen. Also inklusive mir. Ich würde wahrscheinlich keine PlayStation gespielt haben, wenn es nicht so wie ein Last of Us gibt, äh, gäbe, was bis heute mein, eines meiner absoluten Lieblingsspiele ist. Und das wäre natürlich extrem extrem sexy gewesen, wenn dann die Spiele auch noch mit drin sind. Also das wäre, das wäre schon krass gewesen. Aber es würde sich wahrscheinlich wirtschaftlich nicht so aufwiegen. Oder hat er, ähm, ja, du hast ja das Gespräch gehabt mit, mit, äh, mit Jim Ryan, hat er da auch ein bisschen näher was zu gesagt.
1: Ja, er hat ein bisschen was näher zu gesagt. Also einmal war natürlich die Frage im Raum, warum er, warum dieser Service überhaupt umgestellt wird. Und da hieß es dann, ja, wir wollen das Ganze vereinfachen. Ja, das ist natürlich ein schöner Ausdruck dafür, dass es davor vielleicht ein bisschen kompliziert war oder dass man vielleicht einige Sachen wie PS Now äh, ja, relativ schlecht vermarktet hat. Das muss man einfach sagen. Also dieser reine Fokus auf äh, Cloud-Streaming, der kam halt bei vielen Leuten nicht so wirklich gut an, dass man die Spiele eben auch alle runterladen konnte, fast alle Spiele. Das haben viele Leute nicht ganz so verstanden beziehungsweise wurde auch sehr schlecht kommuniziert. Jetzt hatte man sich halt gesagt, okay, PS Plus funktioniert, Machen wir das weiter, bauen das aus und PS Now integrieren wir darin. Ähm, Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache, die hast du ja gerade auch schon durchblicken lassen, Exklusivspiele sind für Sony nach wie vor unfassbar wichtig. ja Und ähm, Ryan hat das so ein bisschen begründet, das ist natürlich jetzt sehr ja, wirtschaftlich, aus PR-Sicht gesprochen. Er hat das mit einer Art Säulenmodell beschrieben, mit einem äh, ja, Lebenszyklus, mit, mit einem Art Kreis. Und da beschreibt er das eben mit, okay, Sony hat auf der einen Seite die Hardware, also auch äh, spezielle Hardware wie den DualSense, den man woanders nicht bekommt. Sony hat auf der anderen Seite ihre Exklusivspiele, die eben sehr, sehr wichtig sind. Und die dritte Säule ist quasi, das sind die Service-Modelle. Äh, allen voran natürlich PS Plus. Und äh, gerade diese zweite und dritte Säule, also Spiele und Service, die will man eben auch nicht vermischen. Übersetzt heißt das so ein bisschen, wir, wir müssen eben weiter unsere Exklusivspiele auch vorantreiben und wollen die natürlich auch zum Vollpreis verkaufen, weil sie sich eben auch äh, gut verkaufen. Also wenn jetzt ein sagen wir mal, Bloodborne 2 rauskommt, dann werden die Leute sich das zum Vollpreis kaufen. Äh, natürlich holen sich die Leute diese Spiele auch im äh, ja, sagen wir mal, PS Plus Game Pass, falls es ihnen geben sollte. Aber... Ja, da geht eben dann auch Geld verloren und Microsoft kann sich sowas eben eher leisten und Sony, ja, strategisch gesehen eben nicht.
0: Ja, bei Microsoft äh, hat man natürlich auch den Vorteil, dass sie sich dann auch mit sehr vielen unterschiedlichen Studios verpartnert haben, dass dann auch sehr viel einfach mit in diesen Game Pass reingekommen ist, also sei es das ganze EA-Angebot, sei es Bethesda, da sind einfach jetzt viele Spiele mit drin vorhanden, wurde auch irgendwas gesagt, so im Sinne von Partnerschaften in der Hinsicht bei, für dieses neue Modell.
1: Ja, ich habe ihn auch generell nochmal gefragt, wie das jetzt mit äh, ähm, Third-Party-Day-One-Releases und so weiter ausschaut und äh, ja, da wollte er noch keine konkrete Aussage drüber geben, also er hat das so ein bisschen offen gelassen, er hat mein es ist ja nicht so, dass es in PS Plus auch noch nie Day-One-Releases gab. Das waren halt meistens kleinere Spiele wie Destruction All-Stars, wie in Bugsnax zum Beispiel, die auch exklusiv für für PS5 dann erschienen sind. Und äh, bei Third-Party-Publishern natürlich genauso. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dann irgendwann mal ein äh, ja, Third-Party-Spiel Day-One da reinkommt ähm, oder exklusiv vielleicht auch da erscheint. Aber das wird nicht der Fokus sein. Also da wird Microsoft weiterhin die Nase vorne haben. Eben, was du gerade auch schon gesagt hast, weil da eben mehr die Mittel da sind, mehr die Kooperationen dann auch da sind. Ja, wer sich das erhofft hatte, wird vielleicht dann ein bisschen enttäuscht in der Richtung.
0: Also ich denke, wenn man sich jetzt auch die drei Stufen anguckt und schenken wir noch mal kurz PS Plus Essential ein bisschen Aufmerksamkeit, für bestehende Subscriber ist das natürlich eine feine Sache. Also es ist ja im Prinzip wie, wie PS Plus, und für etwas, wenn ich das jetzt Ich habe die die Preise nicht mehr ganz hundertprozentig im Kopf, weil äh, ich bin halt, wie gesagt, gerade im, im Xbox-Kosmos. Aber so wie ich das verstanden habe, ist im Prinzip, dieses PS Plus Essential ist für bestehende Subscriber aktuell schon eine Verbesserung, oder?
1: Also eigentlich ist PS Plus Essential genau das, was PS Plus gerade ist, nicht mehr, nicht weniger. Mhm. Also du hast die, genau die gleichen Vorzüge. Und wer auch gerade PS Plus hat, wird eben auch automatisch in PS Plus Essential übernommen, also auch mit den Monaten das betrifft übrigens, da kommen wir gleich nochmal zu auch PS Now ähm, Abos, also da bekommt man eigentlich keine neuen Vorteile ja, Also man hat genau das, was man mit PS Plus auch hat und hat eben die Möglichkeit dann aufzustocken wenn man möchte aber ähm, nee, mehr gibt es da leider nicht
0: ist das dann auch der gleiche Preis? Weil das das habe ich ja. jetzt vor dem Podcast, wir haben ja sehr spontan raus äh, jetzt aufgenommen, das habe ich nicht mehr geschafft vorher rauszusuchen, weil ich es nicht im Kopf habe, wie es mit der, mit der Preisgestaltung aussieht.
1: Es ist der genau gleiche Preis. Also man bezahlt eben 8,99 Euro im äh, Monat, 24,99 für drei Monate und hat eben dieses Jahresabo für 59,99. Ob man das dann abschließen sollte bei den ganzen Rabatten, die da teilweise mal rauskommen, ist halt die Frage, aber diese 60 Euro stehen halt. Und äh, ja, das bleibt alles beim Alten.
0: Okay, also müsste ich erst in die nächste Stufe, wenn ich dann das Extra mehr haben möchte. Also wir sind bei 8,99 Euro monatlich bei dem Essential, beziehungsweise dann früher das PS-Plus-Angebot. Und bei Extra sind wir bei 13,99 Euro dann erst ab da, wo ich sage, ich habe auch ein Upgrade für mein für das, was ich bekomme, bekommen.
1: Exakt, richtig. Da gibt es eben diesen PS4, PS5-Katalog äh, für 5 Euro mehr. Und dann eben, wenn man wirklich das ganze Paket haben will, muss man eben 8 Euro mehr bezahlen, ja.
0: Ja, und das sind dann insgesamt 400 Spiele, was natürlich, also wenn man es, natürlich kann man immer mal wieder aufwiegen, ja, Microsoft oder der der Xbox Game Pass, der ist so krass vom Angebot her, aber wenn man dann eben auch mal wieder gegengerechnet, bei zwölf Monaten wären wir dann bei knapp 100 Euro für 400 Spiele ist natürlich auch schon ein ordentliches Angebot, ne? Also
1: ähm das ist das ist eben die Sache. Also ähm, ich finde, man muss da immer so ein bisschen den Mittelweg finden. Also das ist natürlich jetzt nicht das Angebot, was mich komplett aus den Latschen haut, auch gerade natürlich im Vergleich zum Game Pass, wenn man das wirklich als äh, direkte Konkurrenz sehen will, was ich auch verstehen kann. Aber ich finde es jetzt auch, sagen wir mal, wenn man sich wirklich dieses 12 Monats Abo holt mit Premium bezahlt, umgerechnet auf den Monat 10 Euro und bekommt dann quasi diese riesengroße, große Bibliothek aus 740 Spielen, dann finde ich das okay. Also ich muss auch sagen, ich komme aus einer Zeit, wo ich irgendwie für, ähm, weiß ich nicht, für, für 200 äh, Euro oder sowas acht Spiele bekommen habe im Jahr. Äh, natürlich noch mit großen äh, Pappboxen und coolen ähm, kleinen Büchlein dabei. Aber das ist natürlich jetzt nichts, wo ich jetzt sage, das ist ein schlechtes Angebot. Das sind ja immer noch eine ganze Menge Spiele, aber klar, wenn man natürlich den Game Pass als direkten Konkurrent sieht, dann sieht das natürlich wieder ein bisschen anders aus. Und da verstehe ich auch, dass man sagt, okay, das ist nicht das ist nicht so cool. Aber das ist halt auch das Ding, da kann Sony auch nicht nachliefern. Und da muss man sich halt wirklich entscheiden, okay, ist es mir das wert? Will ich diese Retro-Spiele haben? Ähm, will ich die Probeversionen haben? Will ich Cloud-Streaming haben? Äh, oder will ich es eben nicht? Und äh, wer da ganz normal eben seinen alten Kurs fahren möchte mit PS Plus der kann das eben weiterhin tun. Das Einzige, was natürlich so ein bisschen ähm, schade ist, du hast halt nicht mehr diese Option, dass du rein PS Now bekommen kannst. Ja, Also wer jetzt wirklich nur diese Kataloge haben wollte, der kann das fortan nicht mehr tun. Das ist natürlich die Kehrseite davon. Da, die, da mal die einzige positive Nachricht, wenn ihr quasi aktuell PS Now Monate habt, wird das in PS Plus Premium, also den höchsten Rang übernommen. Und müsste auch keine Mehrkosten äh, bezahlen.
0: Also da muss man auch sagen, dass das wirklich nur ein verschwindend geringer Teil ist. Ich habe ja auch nochmal das Prozentual rausgesucht. Ähm, also von allen Konsolenbesitzern und Besitzerinnen sind es knapp 72 Prozent, die eben das PlayStation-Plus-Modell äh, abonnieren. Und PS Now, da liegen wir dann bei etwa 5 Prozent.
1: Ja. Was... Nicht vieles. (lacht) Das ist sehr, sehr wenig. Und das ist eben auch das, was ich eben meinte. Also, äh, dass PS Now irgendwann wegfällt, das war nur eine Frage der Zeit. Weil äh, wir sehen das auch selber auf auf der Seite, wenn wir irgendwas über PS Now machen, dann sind halt immer viele Fragen, wie funktioniert das alles? Und selbst wenn da irgendwie coole Nachrichten kommen, wie weiß ich nicht, ein God of War ist jetzt neu im Service drin, das interessiert wirklich nur ganz, ganz wenige Leute. Und Wie gesagt, das hat auch Wenig damit zu tun, dass die Leute das vielleicht gar nicht so cool finden, sondern es steht eben kaum im Fokus. Du hast PS Plus mit den Gratisspielen, in Anführungsstrichen, und äh, PS Now ist dann wirklich so ein Anhängsel, was einfach, ja, was einfach schlecht vermarktet wurde.
0: Also, du hast ja vorhin auch nochmal den Punkt mit der Konkurrenz äh, angesprochen, und das ist natürlich schwierig, über so ein neues Abo-Service-Modell zu sprechen, ohne den Game Pass dann auch mitzunehmen. Das ist natürlich auch, was die Leute interessiert immer, dieses Versus. Also was was ist jetzt eigentlich das bessere Angebot? Und ähm, hat man ja bei Streaming-Services auch so, da guckt man auch, ja, will ich jetzt ein Disney Plus abonnieren? Möchte ich ein Netflix abonnieren oder den Amazon-Service? Also je mehr man von solchen Service-Modellen hat, desto mehr vergleicht man natürlich auch, was zu einem selber passt. Und da ist natürlich die große Frage was ist jetzt eigentlich für Sony auch das Ziel hinter diesem dieser Umstellung? Denn ich denke, man kann in dem Talk, den wir jetzt gerade hatten, schon so ein bisschen rauskristallisieren, dass wir nicht unbedingt der Überzeugung sind, dass sie direkt hart konkurrieren möchten mit dem Game Pass. Also für wen ist jetzt wirklich dieses neue Abo-Modell?
1: Ja, eben wirklich für Leute, die, äh, sagen wir mal, neu im PlayStation-Kosmos sind quasi die ganzen alten Playstation-Spiele nachholen wollen, die auf eine große PS4, PS5-Bibliothek zurückgreifen wollen, die vielleicht mal äh, noch alte Playstation-Spiele nachholen möchten und eben für Leute, die Playstation-Nostalgiker vielleicht sind, eben Playstation-1-Spiele, PSP-Spiele, PS2-Spiele nachholen möchten. Den Punkt mit den Game-Trials kann man natürlich auch mit einbeziehen, Ist die Frage, wie stark man das gewichtet, also ich würde jetzt nicht für Probeversion viel viel mehr Geld ausgeben, von daher würde ich ihn eher mal so ein bisschen hinten runterfallen lassen, natürlich ist das ein schöner Punkt, wenn man vielleicht ein God of War Ragnarök äh, vorher anzocken kann, bevor man sich das Spiel für 70 Euro oder 80 Euro kauft, aber ja, eher für die Leute, aber wer jetzt wirklich, sagen wir mal, wirklich vor der Wahl steht, er möchte ganz viele Spiele im Monat haben, Ihm sind die Sony-Exclusives nicht so wichtig oder generell Playstation-Spiele. Und er möchte einen Top-Abo-Service haben. Dann kann ich kein schlechtes Wort über den Game Pass verlieren. Das ist nun mal so. Also da kommen im Monat 10 bis 15 Spiele in den Service rein. Da kommen neue Exclusives rein. Ja, das ist ein Service. Also wenn Xbox hat und keinen Game Pass, der mag, glaube ich, keine Abo-Modelle. Aber sonst ist das wirklich eine super Sache für ich glaube auch 10 Euro im Monat dann. Ja, im ja, Jahr ja. ist aber umgekehrt. 10 Euro, im,
0: ja. Ja. genau. Aus 10 Euro im Monat du hast halt da auch zwei Modelle in dem Sinne. 10 Euro, wenn du entweder rein für den PC oder rein für die Konsole. Und wenn du beides kombinierst, dann hast du so einen, ähm, hast du einen Preis von 13 Euro im Monat und dann kannst du quasi PC und äh, Konsolenspiele beides halt nutzen, äh, den Game Pass. Und das ist natürlich schon unschlagbar günstig, wo natürlich auch da die Frage ist, ob sie für immer so günstig bleiben werden oder irgendwann mal dann sagen, so jetzt ist Zeit, den den Preis zu erhöhen. Mein Eindruck ist, dass jetzt der neue Service von Sony dient nicht unbedingt der Gewinnung von neuen Kunden und Kundinnen. Ich denke, es ist vor allem auch an bereits bestehende Subscriber gerichtet. Also wir hatten ja vorhin auch schon mal so ein bisschen ausklamüsert, dass jetzt mit diesem Essential-Abo ändert sich ja in dem Sinne nichts. Und dann hast du eben das PS Plus Extra. Und ab da fängt es ja an, attraktiv zu werden. Ne? Ab da sind eben ist dieser riesige Katalog mit den 400 Spielen mit dabei. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass hier eher der Wunsch besteht, dass Leute upgraden. Und wenn 72 Prozent der aktuellen PlayStation-Besitzer und Besitzerinnen dieses schon dieses PS Plus als äh, als Service genutzt haben, wenn jetzt auch nur die Hälfte davon upgraden würde auf PS Plus extra und dann sind vielleicht noch ein paar, die sagen, jupp, ich nehme noch das Premium-Paket mit dazu, weil ich auch gerne mal wieder die Retro-Spiele äh, spielen möchte oder vielleicht auch zumindest die Probeversion irgendwie einen netten Service findet dann macht das schon einen signifikanten Unterschied in den Einnahmen aus, weil du jedes Mal eben diese höhere Stufe von circa 5 Euro hast. Also da kann ich mir vorstellen, dass sie eigentlich eher auf, auf Bestandskunden äh, und Kundinnen schielen.
1: Auf, auf jeden Fall. Also von Sony-Perspektive aus gesehen, definitiv. Gerade dieses Aufstocken. Mein PS Plus ist ein starker Service und äh, da jetzt die Leute nochmal quasi in eine höhere Stufe zu holen, das liegt natürlich viel näher, als jetzt irgendwie nochmal PS Now äh, schmackhaft zu verkaufen, was Wahrscheinlich einfach nicht funktionieren würde, seitdem man äh, strukturiert das Ganze komplett um bietet nochmal einen ganz neuen Service. Deswegen bin ich vollkommen bei dir. Also das wird so auch der der wirtschaftliche Grund dahinter sein, zu sagen, jo, ähm, stock doch bitte auf, am besten in Premium.
0: Vielleicht auch nochmal ganz interessant an dieser Stelle, wir haben auf äh, meinem MU haben wir in unsere Artikel jetzt zum neuen Service schon mal eine kleine Umfrage eingebaut. Da haben zum jetzigen Zeitpunkt ist äh, der dritte 20 vor 12 ungefähr und 1474 Leute haben bisher teilgenommen. Und da gab es die Option, ich bin nicht überzeugt vom neuen PS Plus, also quasi der neue Service und das hat bisher, das sind bisher 27 Prozent mit die meisten. Und danach die Frage war, welches Abo wollen sich die Leute überhaupt holen, kam dann Essential. Also die meisten haben schon immer noch Interesse an diesem Grundding und dann kommt im Prinzip erst Premium und ich bin mir unsicher und das extra. also Und das mit einem relativ weiten Abstand. So ganz überzeugt scheinen die Leute zumindest noch nicht so zu sein. Und ich habe auch den Eindruck, ich habe unter eurem Artikel auf der GamePro, habe ich auch so, zumindest die Kommentare, gab es ja auch fast 300, glaube ich, unter eurem äh, Artikel, bin ich mal überflogen. Da kommt es mir auch sehr gemischt vor. Oder was ist so dein Eindruck bisher? Wie kommt es allgemein im Moment so an?
1: Ja, auf jeden Fall. Wo man auch immer ein bisschen sagen muss, gerade so ein Thema bietet natürlich auch viel Raum für X- Xbox versus PlayStation. Also die einen sagen dann auch oft, ähm, okay, das ist kompletter Murks. Die anderen sagen, jo, ist cool, das ist ein cooles Update für mich. Da gibt es natürlich auch Meinungen, die so ein bisschen in der Mitte sind, das so ein bisschen einordnen. Aber grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass ja jetzt äh, der Großteil nicht aus den Latschen gekippt ist, als diese Ankündigung rauskam. auch davor. Ich meine, die Gerüchte gibt es ja schon seit Dezember mit mit Spartakus und äh, da haben die Leute halt auch gesagt, ja, okay, ist halt irgendwie logisch, äh, dass Sony das jetzt macht und äh, generell wurde es dann immer auch so ein bisschen gleich auf den Game Pass bezogen, auch vollkommen verständlich, aber da war jetzt auch niemand dabei gewesen, der sagte, boah, das ist der beste Service aller Zeiten und sonst was, weil, ich glaube, da sind wir uns ja, glaube ich, auch alle einig, das ist es auch nicht, es ist halt was für äh, entweder ganz neue oder Leute, die generell eh schon PS Plus haben, um aufzustocken, aber, ähm, ja, der Game Pass wird jetzt nicht äh, 50 Prozent seiner Subscriber verlieren dadurch, sagen wir es mal so.
0: Nee, sehr unwahrscheinlich. <lacht> die haben ja sich auch wahrscheinlich schon eine Xbox dann dazu geholt. Also zumindest ich, ich bin der typische Mensch, der dann gesagt hat, jo, jetzt hole ich mir die Xbox zusammen mit dem Game Pass, das lohnt sich. ne? Ja. Also ich glaube, da war ich auch nicht alleine mit.
1: Hast du alles richtig gemacht.
0: <lacht> alles, alles richtig. Und auch viel mit gespielt. Also wirklich viel gespielt, muss ich auch mal an dieser Stelle sagen. Also es hat sich echt gelohnt. Aber gut, der neue Service dann von Playstation, wenn man denn ein bisschen aufstockt und sich da ein paar mehr Spiele in die Bibliothek holt oder vielleicht eben Retro-Fan ist, kann sich das auch lohnen. Hast du sonst noch ein abschließendes Fazit zu dem zu dem neuen ähm, Service?
1: Also ich ich muss auch sagen, ich finde es generell unfassbar spannend, was da gerade alles passiert, gerade mit äh, Sony und Microsoft, auch mit den ganzen Akquisen, mit Activision Blizzard und also ich muss sagen, generell dieses Spieljahr 2022, nicht nur aus Spielesicht ist wirklich unglaublich spannend und ich finde es auch unglaublich spannend, in welche Richtung wir da uns gerade entwickeln, das ist natürlich alles, ähm, kann man natürlich aus verschiedenen Ebenen sehen, ist das mit den ganzen... Abo-Modellen gut, ist das schlecht, ähm, werden Spieler dich verwässert und so weiter. Es gibt auf jeden Fall äh, eine ganze Menge Gesprächsstoff, sagen wir es mal so. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich das alles noch weiterentwickeln wird. Auch ob vielleicht Sony noch mal nachzieht und sagt, ja, wir packen jetzt vielleicht doch äh, AAA-Exclusive direkt rein, um das Ganze noch ein bisschen schmackhaft zu machen. Man darf gespannt sein. Ja,
0: dann äh, vielen Dank für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast, so spontan. Ah, also äh, muss ich auch mal sagen, ich habe Dennis einfach komplett äh, über überrannt heute und gesagt, ey, lass mal spontan <lacht> Podcast machen. Ich habe gehört, ihr kennt euch ganz gut mit Konsolen aus. Denn äh, ja, wer wer die GamePool auch noch nicht kennt an dieser Stelle, äh, gehört auch mit zu dem Wikipedia netzwerk wie äh, Gamestar und meinem MMO. Und äh, ihr habt euch komplett auf Konsolen spezialisiert. Also wenn ihr einfach an der Hardware-Interesse habt, an den Konsolenspielen und welche Trends da sind und so, dann seid ihr bei der Game auf jeden Fall gut aufgehoben und äh, da könnt ihr euch auf jeden Fall immer gut informieren. Dann äh, danke nochmal für das Gespräch ja, bitte, und gern. damit sind wir dann jetzt auch schon wieder raus.
1: Macht's gut, tschüss.